0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は療養生活を送る子どもの療養支援について国立生育医療研究センター思春期メンタルヘルス診療科医長田中中京子子さんににおお話話ししいいたただきますまますすず、医療ののちつて発達期にある子どもの療養は抑うつや不安などの精神症状成長発達への影響非日常的体験の連続や社会的刺激の少なさなどが要因となるソーシャルスキルの問題養育者や同胞への心理的経済的負担の増大など心理社会的アセスメントならびにその支援が必要です。中でも、療養生活における経験から、心的外傷・後ストレス障害を発症することも少なからずあると報告されています。さらに、特有の葛藤を抱えやすい時期である思春期・青年期の慢性疾患の存在は、後の気分障害の発症率が高いという報告もなされており、特に心の発達の段階に応じた支援が必要です。これまで、小児医療の現場では、身体症状へのケアが中心となり、このような心理社会的ストレスは見過ごされ過小評価されやすいと指摘されてきました。そのような背景から、すでに主に欧米においては、心理社会的支援のあり方の研究がなされ、療養中の子どもたちの心理的共感因子が分析され、ライフステージに応じた療養支援、子供のコーピング、疾病事業、及び家族の支援、この3つの因子が重要であることが明らかにされました。この3つの因子について、どのような理論のもとに具体的支援がなされるべきか、その要点を紹介していきましょう。まず、ライフステージに応じた療養支援です。子供へのケアは認知発達水準をベースに対応する必要があります。この点については、ピアージェの認知発達理論、エリクソンの心理社会的発達段階における発達課題などが参考になります。乳児期は愛着形成に重要な時期であると同時に、子供自身は病気の重大性は理解できないけれども、行動の制約や不快というその場の体験として捉えます。従ってその支援は親からの分離を避け、発達段階や身体症状に応じた五感を通じた感覚遊びや、親への心理的支援などを優先します。幼児期は自己中心性思考、魔術的思考を持ち、病気は悪いことをしたための罰として誤解しがちです。この年代の支援は、やはり親の付き添いもまだ重要となりますが、病棟での保育を通じた他人との関わりや、身辺自立支援、集団遊びが重要です。また、モデリングを中心とした心理的プレパレーションや、処置中の痛みの緩和、ディストラクションなども効果的となる時期です。格童期になると、単純な原因と結果の関係は理解しつつありますが、納得できない場合は混乱しがちです。また、この時期には自己肯定感を育めるような支援が必要となります。本人の気持ちを傾聴しながら行う心理的プレパレーションの提供が重要であり、さらに教育への参加も発達課題に挙げられていることから、院内学級や訪問学級への参加も促していきます。思春期には、抽象的な理解が高まると同時に、自意識過剰にもなり、失敗や治療に伴う自身の変化に過敏に反応するようになります。思春期申請も影響し、葛藤や不安など情緒不安も出現しやすい時期ですので、十分な説明と本人の意思表明を促し、本人の意思決定を尊重し見守ること、定期的な心的支援の機会を持つこと、プライバシーを尊重することなどの対応が挙げられます。次に、子どものコーピング・疾病需要に関してお話しします。子どもは、子どもなりに病気を理解します。子どもが自身で決定することが発達学的に困難であっても、医療の内容について自身の意見を形成し、表明することができる場合も多く、その支援は本人自身の疾病需要につながります。さまざまな家庭における子ども自身による決定の参加は、不安・抑鬱などを緩和し、医療者とのコミュニケーションを促進し、心理社会的 QOL にも影響すると指摘されています。ここで、プレパレーションについて説明を加えていきます。プレパレーションとは、認知発達段階に応じた方法で、病気に関する情報を子どもに提供し、心の準備をする機会を作り、子ども自身が本来持っている頑張るる力を支持すすことと言われていますストレスポイントプレパレーションは子ども自身がどの時期にどのような不安や苦痛を感じるのかを特定し正確な情報提供モデリングやリハーサルなどを行いながら心理的支援を行うといった包括的プレパレーションです単なる高騰による情報提供ではなく痛みなどの視覚情報やより具体的な生活にまつわる情報個々に適したコーピング法などのアドバイスを提供するものであり、より子供の不安軽減効果があることが報告されています。近年の研究で、プレパレーションの実施は、MRI 検査時の鎮静剤使用頻度を減少するという研究報告が発表されており、我が国でもさらに取り入れていくべき介入と言えるでしょう。子供自身のインフォームドコンセントに関してですが、医療の内容について自身の意見を形成し、表明することができる場合に、積極的に決定に関与させることは、主体的な医療への参加を保障することにもなります。説明を受けること、それ自体が医療を受ける子どもにとっての権利であると考えられます。また、一定の年齢に満たない子どもでも、意見表明権を有することから、親の決定に対し、自身の意見を表明し、アセントサンを与えることができると考えられています。子供のインフォームのコンセントの原則を実践するには、一律に年齢のみで医療に関する意思決定能力を線引きすることは難しいとされていますが、諸外国にも同様の立法令があるように、15から16歳あたりに一つの線引きができると考えられます。インフォームのコンセントとプレパレーションに関してですが、私たちの過去の検討から、平均 8.9 歳の子供の9割が病気について知りたい、という考えがあることが分かりました子どもの知りたいという気持ちや考えへの対応に大事なことは嘘はつかずにごまかさないこと子どもの発達段階に応じた分かりやすい情報提供を丁寧に行うことなどが挙げられます前日したプレパレーションは子どもへの医療行為や疾病の説明を絵本や人形を用いたごっこ遊びのテクニックを使った介入方法でありこの介入により子供の疾病需要とともに子供の意思決定支援につなげるきっかけとして機能させていくことが可能と思われます。次に家族の支援について紹介します。欧米では、ページェントファミリーセンタードケアの概念が提唱され、子供を含めた家族を一つのユニットとしてケアの対象として捉え、家族が発展することを支えることを重視するケアの方法が構築されています。ページェントファミリーセンタードケアは、専門職と家族との開かれた信頼し合える関係を基盤に両者の共同によって展開されます専門職は、経営者としてではなく子どもと親の良きパートナー、ファシリテーターとして家族の力を信じ、エンパワーメントしニーズに沿った個別的で継続的なサポートを提供しますそれによって、医療に関わるすべてのスタッフがそれぞれが最大限に力を発揮し患者である子どもの力を信じた意思決定支援を通じ子ども自身が主体的に快く参加することが可能となるような統合的なケアシステムを意味します。このようなペーシェント・ファミリー・センターのケアへの実践効果として子ども自身の情緒機能社会適応促進家族の情緒不安の減少医療者の負担軽減医療者と子ども家族とのコミュニケーション促進が挙げられさらにそうした諸効果から入院期間の減少や救急受診減少などの費用対効果もあることが示されており我が国においてもその視点を取り入れた医療が求められていますさて最後にチーム医療についてお話しする前に療養支援に関する分野であるリエゾンコンサルテーションについて説明を加えます米国で1930年以降に始まったコンサルテーションリエゾン精神医学は我が国においては、政治も含めてまだ発展途上ではありますが、小児医療でもそのニーズが高まっています。リーゾン活動の特徴として、小児科学が生物医学的モデルに基づく一方で、児童精神医学が生物・心理・社会モデルに基づくこと、さらには、両者の活動のペースや場所が異なり、即時の対応と短期の介入効果が求められることなどが挙げられ、リエゾンのの実施には身体医学学とと精神医学の相互理解と連携が必要です特に子どもが発達過程にあることを考えると小児のリエゾンは家族ケアを含みまた必要に応じて学校などの関連する機関を含めて考えることが望ましいとされていますしたがって小児リエゾンにはメンタルヘルス担当医師看護師心理子ども療養支援士保育士、ソーシャルワーカー、教師など子どもの心理社会機能に関わる専門家によるチーム編成が必要でしょう。以上のように、発達段階に応じた療養環境の整備、子どもの意思決定支援、ペーシェントファミリーセンタードケアの理念に基づく全人的ケアには、心理社会的支援を担う多職種が情報共有し、子どもと家族のエンパワーメントをベースに連携した支援が必須です。我が国においても子供の権利を守る療養環境理念に医師、看護師以外の職種の配置が徐々に拡大されてきました。生育利用研究センターでは、病棟専従の保育士による身辺自立支援や発達支援、臨床心理士による心抜ケや、ソーシャルワーカーによる医療費助成やソーシャルサポートなどの情報、復学支援、またチャイルドライフスペシャリストによるプレパレーションの実施や意思決定支援など、それぞれの専門性を活かしたチーム医療による支援を行っています。しかしながら、包括的支援の実現には、現状の各施設や現場個人の努力に依存する状況下では限界があります。今後、心理社会的支援が全国に広く普及していくため、子ども療養支援士等の人材育成のシステム構築、診療補修加算や病院機能評価の対象項目とするなど政策的整備が必要でしょうライフサイクルをベースとした生育医療の実現を目標に安全で安心の医療のもと子どもの全人的支援を通じ関わるスタッフすべてが子どものアドボケーターとしての専門性を発揮しそして子どもが輝く医療を皆様と追求し続けたいと考えます。療養生活を送る子供の療養支援についてお話は国立生育医療研究センター思春期メンタルヘルス診療科医長田中京子さんでした人類の健康に対して質の高い貢献を行うこの企業使命を果たすため私たちは日々努力を続けていますマルホは2002年皮膚の健康を研究する